0: Men tusen takk for invitasjonen. Det er hyggelig å være tilbake i grovbrød-sammenheng. Altid koselig å komme til Oslo, men særlig hyggelig nå i kveld også å og kunne ta opp tråden der vi la den ned for tre år siden. Noen synes kanskje vi katolikker er i overkant optat av det yttre. Varje kyrker er full av utsmyckning avå tillpent og til så. Vi har ritualer, traditioner tillknutttet det meste. O måge av de av oss som har officielle roller i liturgien klär oss i fjonge klær. Fjerner dette oss fra virkeligheten? Blir vår tro og vår praksis redusert til yttre gevanter, røkelser, opplevelser, smells and bells? Vel, faren er stede, men dette er absolut ingen nødvendighet, og det motsatte er meningen. De uke jenstande som vi bruker i liturgien og i kykerrummme hvor vi fejrer liturgien, Gi oss et språk som gjor det mulig for oss og får dypos i det myterie vi fejrer. O det myste vi er en del av. Det vill se si h liv med utt. Og det forholdet kan ikke forklares eller oppleves ved ord alene. Og i liturgien, med alle de uttryksformene, blir det usynlige håndgriplig. Det gudomlige inkarneres, det tar form slik at vi, om vi ikke klarer å gripe det helt, vart hvert fall kan nærme oss det. Nærme oss den virkeligheten som Gud har åpenbart. Den virkelige virkeligheten. Han som er opphav til allt som er. Han som gjenspeiles i hele skaperverket. Han som er grunnen til allt det skapte. Allt det vi av og til lurer oss selv til å tro, er allt som er virkelig. Liturgien er på sett og vis en fortsettelse eller forlengelse av inkarnasjonen. At Gud blir menneske Jesus Kristus. Ordet liturgi kommer fra gresk. Litau, liturgia. Det er ikke veldig god i gresk, må jeg innrømme. Men jeg har slått opp och funnet ut att det er sammensetning av to ord. Man var noe sånn, sånn ekko biskop Erik her. Jeg analyserer ord, og så kommer man till konklusjonen. Men det er visst det, da. Min kilde er Wikipedia, så det er ikke så fancy som hans. Men disse to ordene... Litos og ergos kan oversettes med offentlig tjeneste, mens at sammen, og i vår sammenheng, betyr det et arbeid på folkets vegne. Og det brukes da i vår sammenheng for å betegne den offentlige tilbedelsen av Gud. Og den som arbeider, på folkets vegne i liturgien er den samme som gjør vårt forhold til Gud mulig, nemlig Jesus Kristus. Han er, som vi vet, den eneste mellommannen mellom Gud og mennesker, som vi kan lese hos Paulus. Det finnes bare en mellommann mellom Gud og mennesker. Menneske, Jesus Kristus. Han som ga seg selv som løser penger for alle. Så den første og den fremste som handler i liturgien er Kristus selv, vår evige og eneste ypperste prest som er trådt inn i den himmelske helligdommen med sin forvandlede, oppstandende, menneskelige, gudomlige kropp. I sitt liv innstiftet han, som vi vet, sakramentene. Disse synlige, virksomme tegnene som bevirker det de er et tegn på. Tegnene som formidler nåde fra ham. Tegnene som formidler gudomlig liv til oss. Disse sakramentene er betrodd kyrken for at Kristi verk skal fortsette å virkeliggjøres til tidenes ende. Han sender apostlene ut med befalingen, går ut, gör alle folkeslag til disipler ved och døpe dem, till faderens og sønns og den hellige ånds navn, han lover, «Jeg er med dere alle dager». Som döpte är vi lemmer på hans kropp. Vi deltar i sønnens relasjon til Faderen og hele den kristne liturgi strømmer fra kristig prestedømme som vi deltar i i kraft av vår dåp og vår konfirmasjon da vi ble innlemmet i hans kropp som er kirken og salvet med Hellig Krisma Så liturgien vår tilbedelse av Gud skjer ved ham og med ham og i ham som vi synger i hver eneste messe. Det er han som er liturgen. Det er han som handler på våre vegne. Og fordi vi er forenet med ham gjennom sakramentene, har vi også en delaktighet i dette. Vi er lemmer på hans kropp, men han er hode og uten hode fungerer ikke kroppen. Det genom gjennom Kristi frelsesverk at vi blir lemmer på Kristi kropp och får del hans relation til Faderen. Og det er dette frelsesverket som blir fullbyrdet nettopp i de hendelsene som finner sted, i den hellige uke, i den stille uke og påsken. Så påsken är derfor central for all liturgi, och liturgien är central for allt det kristne liv. Og liturgien som ett språk må læres. Og vi lærer språk ved å utsättes for det det och praktisera det. Men att läsa lite gloser och se lite på grammatiken är också nyttigt. Och det är det jag tänker jag ska försöka och litt i ikväll. Se konkret på disse feiringene som vi om lite alle ska få mulighet till å delta i så att vi kanske också ser något nytt i de feiringene vi nå snart da ska feira. Men det å forklare et symbolspråk fullt ut, det er jo ikke mulig. Og det ligger i sakens natur, for symbolene peker jo nettopp ut over sig selv. Og vi trenger dem, de ordene alene ikke er nok. Så snakker symbolene ihjel, det skal jeg prøve å ikke gjøre. Men allikevel, si noe slik at vi kanskje fatter mer vad som ligger i symbolene vad de peker mot. Och gripa det vill vi aldrig klare fullt ut. Inte i detta liv. För här så ser vi i ett spegel, i en gåte. Men det kommer en dag då vi också skall se ansikt till ansikt. Nå förstås stycvis i Paulus, Da ska jag erkänna fullt ut, slik likgud känner mig ut. I dette livet er liturgien det nærmeste vi kommer, himmel på jord. I liturgien møtes nettopp himmel og jord, det menneskelige og det gudomlige, det himmelske Jerusalem, med alle de hellige som nå lever, ansikt til ansikt, forenes med oss som enda lever her. Og gjennom liturgien så trekkes våre liv in i frelseshistorien og berøres av frelseshistoriens frukter. Og for å kunne forstå denne katolske tilnærmingen til liturgien så må vi også bare si to ord om den jødiske forståelsen som går forut for vår forståelse. For den er naturlig nok forståelseshorisonten vår forståelse springer ut av. Uten kjennskap til det gamle testamentet og det jødiske, kan vi heller ikke forstå dybdene i vår egen tro. Gud sender sin sønn i tidenes fylde, inn i en konkret kontekst, en konkret historie, et konkret symbolspråk, en konkret verdensoppfatning. Og det er denne som danner vår forståelseshorisont for allt det Jesus sier og gjør, og allt det vi gjør for å kunne delta i hans liv. Når jødene feirer påske, så minnes de og feirer først og fremst utfärden fra Egypt, fra fangenskapet, veien gjennom det røde hav, ferden gjennom ørkenen mot det lovede land. Det var denne begivenheten, disse 40 årene, som samlet dem til ett folk. Og ved å forlate Egypt og fangenskapet gjennom det røde hav, så begynner også deres ferd mot friheten og det lovede land. På Sinai-fjellet mottar de de ti bud, som bidrar til at de kan leve i fellesskap med Gud og med hverandre. Og under den jødiske feiringen, så gjør man ikke det bare for å huske det som engang gang skjedde for mange tusen år siden. Man gjenlever det. Man går inn i det. Man gjenopplever det som skjedde og trer inn i det. I feiringen er det som om tiden opphører og spiller noen vesentlig rolle. De som feirer blir samtidige med det de feirer og minnes. De samles rundt bordet til påskemåltidet, og den yngste spør den eldste, hvorfor er denne natten annerledes enn alle andre netter? Og den eldste forklarer. Og hva bruker han for å forklare? Jo, nettopp alle disse forskjellige matrettene, som er en del av måltidet. De blir en del av den feiringen, av den utferden fra Egypt, når de spiser de bitre urtene og saltvann og hva det enn er, alt sammen, så gjenopplever de historien til sine forfedre. Og det er spennende også å lese ritualet for dette jødiske påskemåltidet, fordi det er også selvfølgelig denne rammen for Jesu måltid med disiplene kjærtårsdag, så mange av bønnene fra det måltidet kan vi kjenne igjen i vår egen messefeiring. Og denne måten å forstå feiring på og liturgi på, er da også vår måte. Når vi feirer liturgien, så blir både fortiden og fremtiden på sett og vis nærværende, når vi kommer sammen for å feire Liturgien som kristig kropp. Frelsesverket skjer i tiden, men har evig verdi, og derfor vil det alltid være tilgjengelig for oss. I liturgien blir frelsesverkets frukter like nærværende og reelle for oss, som det var det for disiplene i Jesu samtid for 2000 år siden. Når vi feirer messen, så er vi i nattverdssalen. Vi står under korset. Vi jubler ved syne av en tomme grav. Vi er til stede ved Kristi himmelfart. Og vi gleder oss med apostlene og jomfru Maria som mottar den hellige ånd pinsedag. Og vi samles med alle de hellige. De som nå allerede ser ansikt til ansikt. De som har nådd frem til målet for den, for den jordiske pilgrimsvandringen. Frelsen hører ikke fortiden til. Jesus er i går og i dag den samme, ja til evig tid. Han gikk in i sin lidelse og død for oss. Og dette verket er utført en gang for alle, men gjennom liturgien så trekkes stadig nye mennesker in i frelsen, in i dette mysteriet, in i sønnens relasjon til faderen. Og med dette i bakhodet kan vi også se nærmere på feiringen i den hellige uke, som vi på norsk gjerne kaller den stille uke, og som mange andre kaller påske. For så er det påske, men første påskedag er først en uke etter Palmesøndag, så jeg skjønner ikke helt den folk tror at det er den siste dagen til påsken, men det, det, det skal vi kanskje heller ikke gå in i eh, i kveld. Uansett, palmesøndag er innledningen av, jeg synes den hellige uke er egentlig på en måte, ja, det er det, det er på mange språk, vi kaller det en stille uke. Jeg kommer til å bruke begge deler. Palmesøndag er innledningen av den helligste uken i året, hvertfall. Det må vi kunne se. Si. Og feiringen innledes, som vi vet, med velsignelse av palmegrener og prosesjon til kirken. I Østkirken har man tidlig feiret denne dagen nettopp med store prosesjoner, og dagen setter rammen for den uken vi går inn i. Alle de fire evangeliene nevner Jesu inntog i Jerusalem, men bare Johannes gir en klar referanse til palmegrener. De andre snakker om grener ack så farligt. I det gamla testamentet och andra historiska källor så vet vi att detta är en måte att hälsa en konge på. Grenarna är seierssymbolen. Och det som skedde i Jerusalem den dagen då da han red in och måten vi firar dagen i dag, är på mange måter et eko av salme 118. Luckret färdighetens port upp för mig. Jeg vill gå in och prisa Herren. Här är Herrens port. Genom den går de rättskaffna in. Jag tackar dig fördi du har svart mig, fördi du blev min redning. Stenen byggningsmännens brakits är blivit till huvudhörnsten. Detta är Herrens verk. Det er underfullt i våre öjne. Detta är dagen som Herren har gjort. La oss jubele og oss på den. Å, Herre, frels oss. Å, Herre, la det lykkes. Velsignet være den som kommer i Herrens navn. Vi velsigner dere fra Herrens hus. Herren er Gud. Han ga oss lys. Knytt festtog sammen med grener. Helt opp til, hornet, til alterets horn. Du er min Gud. Jeg takker dig. Min Gud, jeg lovsynger dig. Pris Herren, for han er god. Evig varer hans misken. Vi kjenner igjen ordene fra evangeliene, men også fra vår liturgi. Velsignet være han som kommer i Herrens navn, Hosanna, som betyr nettopp Herre frels oss. Hos profeten Zakaria leser vi, Rop høyt av glede, sier hans datter, bryt ut i jubel Jerusalem. Se, din konge kommer til deg, rettferdig er han, og seier er gitt ham. Ydmyk er han og rir på et esel, på den unge eselfolen. Igjen ser vi sammenhengen mellom det gamle testamentet, det Nya testamentet og vår feiring. Jesus blir gjenkjent som den lovede «Messias», och derfor hyller vi ham også. Derfor roper vi også «Hosianna». Og dette, blir vi, og dette inntoget blir vi en del av på Palmesøndag. Vi begynner messen etter å ha velsignet grenene, med å høre nettop denne berättningen fra evangeliet, «Matteus, Markus eller Lukas» om Herrens inntog. Og etter at vi har hørt evangeliets ord, så sier hovedcelebranten, «Som Jerusalemskarer, skarer, la oss hylle Jesus og skride frem i fred.» Med det starter prosesjonen. Og ordene er ikke i fortid. De er i presens. Det vi holder på med er ikke skuespill. Men med Jerusalems skarer hyller vi Jesus i nåtiden, og vi oppfordres til å skride frem i fred. Denne freden ska vi ikke ta for gitt. Vi vet alle at vi også kan være kilde til ufred. Vi vet at vi også til tider kan svikte ham vi ønsker å hylle. Det samme skjedde i Jerusalem. De som roper Hosanna Hosanna på palmesøndag, er det samme som roper Korsfest, Korsfest på langfredag. Vi kan også falle fra. Vi kan også svikte. Og denne kontrasten blir også synlig i liturgien. Etter inntog i kirken leser vi kollektbønnen, så hører vi første og andre lesning, men så hører vi lidelseshistorien. Med andre ord, denne feiringen danner rammen for den uken vi går inn i. Etter lesningen av lidelseshistorien, så står det i rubrikkene instruktionen instruksjonen til hvordan messen skal feires. Etter lidelseshistorien kan det. Om så ønskes, hålles en kort preken. Det er også mulig å ha en kort stund med stillhet. Og det sier noe om at liturgien i sig selv er nok til å forkynne og formidle det vi feirer. Alt verken kan eller bør forklares, i hvert fall ikke under liturgien, det må bara erfares. Och vart år är disse liturgierna helt like. Men det är ju också vårt liv. Ett år har gått mellan sist gång vi firade det. Och mycket kan ha hänt i våra egne liv. Vi kan ha blitt sårade, vi kan ha mistet någon, vi kan ha giftet oss. Vi kan ha blivit förrått av någon som står oss nära. Mye kan ha skjedd, og det mysteriet vi går inn i og feirer har lys og kraft i seg til å berøre alt det vi også har opplevd det siste året. så Jesus erfarte bare i denne lille uken glede å bli mottatt som en helt. Han opplever svik, død, sorg, frustrasjon. Herre, la denne kalk gå meg forbi, men ikke som jeg vil, men som du vil. Og mange ganger har vi ke ropt ut det. Men vi vet at verken når vi lider eller når vi sørger eller når livet ender i død, aldrig verken i live eller døden så er vi alene, for han har gått opp veien. Han har gått den før oss, og han går den med oss. Den liturgiske farge denne dagen er rød, blodets farge, og den stille uke er i gang. Så er uken ganske stille, i hvert fall i Oslo, for de fleste er på fjellet. få se hvordan det er i Rogaland. Det finner jeg ut av. Men vi hopper nå til kjærtårsdag, og alle de hendelsene som knytter sig til Jesu frelsesverk mellom skjertårsdag og påskemålen, de må vi se i sammenheng. Fotvask, innstiftelsen av nattverdenen, døden på korset og oppstandelsen. Det er alle enkelt hendelser eller episoder, men det er genom dem at Jesus fullbyrder sitt ene frelsesverk. Og sammenhengen mellom alle disse ulike hendelsene kommer også frem i liturgien, fordi vi fra kjærtårsdag om kvelden når vi feirer instiftelsen av nattverden frem til påskenatt, til og med påskenatt, så feirer vi egentlig en messe, en liturgi som begynner kjærtårsdag og ender påsknat. Vi begynner liturgien på skjertårsdag vanlig med korsetstegn, med hilsen, men på slutten er det ingen vanlig velsignelse. Liturgien på langfredag begynner uten åpningsord og har heller ingen velsignelse. Påskenatt begynner også uten vanlig åpningshilsen og avslutter med høytidlig velsignelse og utsendelse. Så kalles også disse tre dagene det hellige påskens hellige triduum, de hellige tre dager. Men før vi går inn og ser littigran på denne aftenmessen på skærtorsdag, så vil jeg bare kort nevne en annen messe som også tradisjonelt feires på skærtorsdag. Som dere sikkert vet, så er det to sakramenter som innstiftes denne dagen på skærtorsdag. Da Jesus i nattverdssalen sier «Gjør dette til minne om mig han tar brød, han tar vin, «Gjør dette til minne om meg», så sätter han også apostlene i stand til å gjøre dette til minne om ham. Og vi husker nå hva minne betyr. Det vi si at vi feirer ikke bare innstiftelsen av nattverden, men også ordinasjonens sakrament. Det ministerielle og dette siste feires med en særlig messe, som vi gjerne kaller oljevikselsmessen, hvor biskopen samler alle prestene i sitt bispedømme, hvor vi fornyer våre presteløfter, hvor han fornyer sitt forsøt om å lede oss, og hvor vi Velsigner alle oljene som skal brukes til de sakramentale feiringene helt frem til neste påske. Salving til dåp, konfirmasjon, prestevielse, sykesalving og hva har jeg glemt? Konfirmasjon, sier det? Nei, ja, i hvert fall. Krisma, de sykesolje og katkumenolje eh, velsignes disse dagene. Av praktiske hensyn så flyttes denne feiringen i vårt bispedømme til tirsdag. Eh, nå skjønner jeg hvorfor, nå som der er en flyreise mellom der jeg er i menighet og eh, domkirken. Eh, vi rekker bare ikke begge deler, eh, i hvert fall ikke når vi må ha liksom, fem-seks skjertårstaksmesser og alt sånt. Eh, det går bare ikke, så i vårt bispedømme så er denne feiringen på tirsdagen i den stille uke her i Sankt Olav. For øvrig er det en fantastisk dag å gå til skrifte på, for tettheten av prester som er tilgjengelig for skriftemål er aldri eh, bedre eh, her i Akersveien. Og det er ganske flott. Altså det er skriftemål overalt i gata, eh, sånn en times tid eh, før den messen. Eh, altså, ja, det, det, er, det er veldig, väldigt flott. Så kom og, kom og se, opplevd og gå til skriftemål om dere ikke allerede har gjort det. Men eh, ja, eh, så den feires da vanligvis på Sjertorsdag flyttes hos oss. Til Men det å feire to messer på sær torsdag, det er ikke noe nytt. Den første skriftlige kilde vi har til påskefeiring i Jerusalem, er en kilde fra tidlig 400-tallet. En rik må vært, kvinne, Egeria, som er på pilgrimsferd til det hellige land, og er der også under påskefeiringen. Uh, Dere sparer ikke på strøm her i Oslo. Jeg bare må ta av meg det. Um, sånn. Um, og hun, genom hennes skildring, så vet vi at det ble feiret to messer i Jerusalem på skjærtårsdag. Den første for å avslutte fasten, for på skjærtårsdag så avsluttes fastetiden. Og den andre var til minne om innstiftelsen av nattverden. Og hvor ble den feiret? Ikke i nattverdssalen, men på Gålgata. Og her kommer koblingen tydelig frem mellom det som skjer i nattverdssalen og det som skjer på korset. Messeoffere og Herrens offer er ett og samme O denne koblingen finner vi også i den eldste, i hvert fall som jeg vet om, skriftlige betegnelsen av innstiftelsen av nattverden, som vi jo får fra Paulus, første brev til Korintherne. «For jeg har mottatt fra Herren det jeg også har gitt videre till dere. I den natt da Herren Jesus ble forått, tok han ett brød, takket brød til og sa, «Dette er mitt legeme som er for dere. Gjør dette til mine og mig. Likeså tok han begre etter måltid og sa, «Dette begre er den nye pakt i mitt blod. Hver gang dere drikker av det, gjør det til minne av mig. For hver gang dere spiser dette brød og drikker av begre, forkynner dere Herrens død inntil han kommer.» Når Paulus snakker om blodet og pakten, og forkynner Herrens død, så er referansen klar til det som skjer på korset. For det der pakten innstiftes som et svar på Jesu absolute kjærlighet og lydighet til Faderen. En pakt som ikke, som i det gamle testamentet, ble innstiftet og beseilet i blod fra dyr, men hans eget blod. Og denne läsningen som det er skrevet 20 år etter selve hendelsen, har da Paulus altså kjennskap til «Jeg har mottatt fra Herren». Han var ikke der. Men han har sett de kristne gjøre det og vært med i feiringen etter at han selv ble kristen i de 20 årene. Han har mottatt fra Herren. Ikke fra de andre kristne. Nei, for det som skjedde den gang da i nattverdssalen blir nærværende når vi feirer messen. «Jeg har mottatt fra Herren det jeg gir videre til dere». Og man skulle kanske tro att evangeljetexten det är andre läning i borsta Man skulle kanske tro att det var instiftelsen av nåttverrlden som var evangeljeitesten denne dagen men det er det ikke. Det vi hhörrer om er som vi vet fotvaskingen. Och fokuset på fotvaskingen kan vi läse och forstå påflere plan. På et plan så kan vi forstå det som at det må være en kobling mellom det vi feirer i messen, det vi gjør i messen, det liturgiske og åndelige livet vårt, og det livet vi lever. Vi er kaldt til å etterligne Kristus, til å vandre i hans fotspor, og være lydige og lydhør mot Faderen slik han er det. Og dette er ikke bare noe som gjelder det åndelige planen, men det konkrete planen. Jesus sier om seg selv, at han er kommet ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene. Dette må da også være utgangspunktet for oss, hans disipler. Så fotvasken på ett plan minner oss om at alle, presten inkludert, er kalt til å være tjenere. Men fotvasken er også en hendelse som er knyttet opp mot instiftelsen, av eukaristien og ordinasjonen og knytter de to sammen. For også i det gamle testamentet så er det å vaske seg, vaske hender og føtter en del av det som satt mennesker i stand til å utføre prestlige tjenester for Herren. Ypperstepresten må vaske sig, hender og føtter før han utfører den prestlige tjeneste. Her kan vi også i, i tredje mosebok, 16, 23 24, vi kan også lese om hvordan ypperstepresten må ta av seg klærne, vaske seg og kle på seg igjen før han frembærer offeret. Og dette er en klar referanse til det som skjer i nattverdssalen. Jesus tar av seg sin kappe, han vasker, han tar på seg klærne igjen, og han frembærer offere. Men han vasker ikke sig selv, for han er den evige ypperste prest. Men han vasker deres fötter, apostlenes fötter. Og det kan vi lese nettopp som at han gir dem del i sitt prestedømme. Där innstiftes det Nya Testamentets prester, prestedømme. Og i den nye pakt, kan vi ikke utføre noen prestlige tjeneste, annet enn når vi er forenet med vårt hode som er Kristus. I andre Mosebok så vi også hvordan Aron og hans sønner konsekreres eller gjøres i stand, setts i stand for sin prestlige tjeneste. De vaskes av Moses på Herrens befaling. Så skal de kle sig, i helgeklær før de salves, så de kan være Prester. Så denne koblingen mellom ordinasjonen, prestetjenesten og fotvasken er nok også grunnen til at mange foretrekker en litt smalere eh, oversettelse av det latinske ordet vir, som da betyr menn, som gjelder de man skal vaske i fotvasken i messen på kjærtårsdag, Vir som kan inkludere kvinner, skal det inkludere kvinner, dette her er det litt debatt, men det at det kobles så sterkt også opp mot ordinasjonens sakrament, så er det mange som da foretrekker den smale forståelsen av vir, og at det da bare omfatter menn. Skal ikke åpne den debatten nå, den kan eventuelt komme etterpå. Men det er verdt å merke seg også at innstiftelsen av nattverdenen, Ordinasjonen skjer innenfor ramen av den jødiske feiringen påskemåltidet. Det bekrefter det vi tidligere har sagt om at det vi feirer må forstås i sammenheng og på samme måte som de feirer. De myntes og gikk inn i utgangen av Egypt fra fangenskap til frihet, det samme gjør vi. Vi minnes og feirer og går inn i vår vandring fra syndens fangenskap, som vi hørte om i evangelieteksten i dag, for de som har vært i messen, og fortsetter vår vandring mot friheten mot Kristus. Skjærtårsdagen glir så over fra fest og høytid til lidelse og alvor. Siden fastetidens begynnelse har vi, som dere kanske har merket, ikke sunget gloria på søndager, vi har to unntak, og det er feiringen av den hellige Josef og eh, Herrens bebudelse, så 19. mars og 25. mars har vi liksom snyksunget lite i Gloria. Eh, men det gjør vi også da på kjertårsdag, fordi det er i utgangspunktet en høytidsdag og feiring. Men etter at Gloria synges på kjertårsdag, og da ringes det i klokker. Dere har kanskje hørt det. Gloria, i møksel siste å... I kirken, ikke sant? Sorry, de som følger det hjemme det kommer litt nært, men det, det får vi, ja. Um, vi synger Gloria med bjeller, for vi har gjort det på en stund, og kirkeklokkene jomer og sånt. Og orgele, ekstra trøkk. Og så blir det stille. Etter det er det ikke mer i klokker, kobles ut her nede, i hvert fall i min tid for at vi var redde for at noen skulle skru dem på og klokkene stiller og dere vet att vi ofte så bruker klokker når vi feirer nattverden når vi påkaller den hellige ånd og sånn, så er det jo gjerne også litt sånn men det är det ikke på sær torsdag da är det en annen lyd vi hører och det är denne Og det er jo en ganske sterk lyd. Og det er ikke meningen. Altså, meningen er å dempe ned liksom, det festlige. Men jeg klarer ikke å tenke på korsfestelsen når jeg hører den lyden. Og igjen denne koblingen mellom messen og Jesu offerdød, som vi også sang om i sted som bør Knudsen få frem på en sånn virkelig... Når vi synger den til offertore i messen, da er det gås ut. Eh, det, ja, det er veldig, veldig, veldig flott. Men vi går da inn i stillheten, inn i lidelsen, inn i skjertårstangens drama. Vi går inn i det ved at vi går i prosessjon med sakramentet. Vi tømmer kirken for sakramente. Vi bærer det over til et annet sted, og der samles vi for å våke med Jesus i hagen. Kunne dere ikke en gang våke med meg en time sier Jesus til apostlene? Og vi renser kirken for alt pynt og allting, ting, at vi på lang fredag da kommer inn i en tom kirke. Det siste som gjøres er at man vasker alteret, gjør det rent, skär torsdag tror jeg kanskje kommer fra nettopp det. Lang fredag hvor lang tid jeg har jeg brukt? Hvor lang tid har jeg? Åh, oh, oh, bare. Oh, no. Lang fredag. Vi fortsetter liturgien. Ingen orgel. stillhet Når ministranter og prester kommer inn, vi legger oss ned i stillhet. Det er vanskelig i så folk gjerne kneler ned, men prester og ministranter eventuelt legger seg ned foran alteret. Dette er også den eneste dagen i året hvor vi ikke feirer messen. Vi feirer liturgi, vi fortsetter liturgien, men vi feirer ikke messen med eukaristisk bønn og så videre. De eneste sakramentene som kan feires denne dagen er skriftemål, og man kan gi sykekommunion og sykesalving hvis det er nødvendig. Ellers er det en stille dag, en lang dag også med med faste og abstinens. Kirkerommet er helt nakent, ingen pynt, ingen blomster, ingen duk på altere, ingen lys. Og det blir da vår måte å ta del i tomheten som døden grunnleggende sett er. Vår måte å ta del i Jesu lidelse, i solidaritet også med andre mennesker som lider, genom vår faste og abstinens. Liturgien er delt i tre. Vi hører ordets liturgi, det, da, det er, begynner med ordets liturgi. To lesninger og lidelseshistorien. Vi leser da Johannes. Og vi avslutter den første delen av liturgien med disse, er det ti, eh, forbøndene. Hvor vi ber for paven, for biskopene, for kirken, eh, for alle som tror på Kristus, for jødene for alle som ikke tror på Kristus, for alle som ikke tror på Gud, for alle som... Vi, vi, vi ber for alle. Og så er det jo da først oppfordring til bønn, og så sier diakonen gjerne, hvis det er en diakon, «La oss bøye kne uh -huh. ned, stillhet, knele, opp igjen, og så ber vi.» Så lårmuskler får absolutt også prøvd seg den dagen. Dere er så heldige å ha selv om jeg har hørt av sikre kilder at den her, det er min skyld, men dere eh, har ja, puter og knelebengster. Jeg kan ikke klage i hvert fall akkurat den dagen. Det er ordets liturgi. Andre del av liturgien er korskyldningen, som visst nok kom in i den universelle liturgien på 1700-tallet. Men vi kjenner til, og også igjen fra denne kilden fra begynnelsen av 400-tallet fra Jerusalem, at man er et relikvinne av det hellige kors i Jerusalem på denne dag. Da bæres korset frem. Se korsets tre på det ang verdens frelser. Kom, la oss tilbe ham. Tre ganger med modellering. Vi må begynne lavt nok. Og så kommer da folk frem for å hylle korset. Og der står det veldig klart i instruksene, det skal kun være et kors. Og vi skjønner jo kanskje hvorfor. Jeg husker hvert år her, for det tar jo faktisk, i hvert fall her tar jo det fort 20 minuter en halvtime. Heldigvis er det nydelig musik fra koret, men det tar innmari lang tid. Men hva skulle man gjort, det var noen som foreslo, kan vi ha ett i midtgangen og to på siden? Men det liksom, hvem har lyst til gå frem til røvernes kors? Det er liksom, ok. Så nei, et, et kors er det som skal brukes på denne dagen. Jeg mistenker at de kommer til å jokse i Stavanger. Jeg skal bare se hvordan, hva de legger opp til der. Men uh, jeg har bare sett på tidsskjema. De har satt av veldig kort tid til den liturgien, så jeg er spent på hvordan vi skal få til det. Men jeg skal ikke preke. Dette er en av de dagene man ikke trenger å preke. Yes. Korskyldningen. Alle kommer frem. Ærer korset. Kysser. Ta på det. Whatever. Og så er det siste del av liturgien, hvor vi da deler ut nattverdenen. Det er da det som er konsekrert dagen før. Jeg hørte om en prest om en gang, ti på midnatt, på sær tårsdag, fant ut at han hadde glemt å konsekrere dobbelt mengde med hoster. Han løp in i kirken, kastet på seg klærne og feiret en kjapt messe, for å kunne da også dele ut kommunionen dagen etter. Langt fredag feirer vi ingen messe. Så, kunne kanskje la det være Yes. Og som sagt, så avsluttes liturgien denne dagen eh, uten velsignelse, kun bønn over folket, og den bare oppløses. Ingen formell utgangsposisjon, ingenting bare. Påskevigilien. Messen over alle messer, alle messers mor, eh, er også beskrevet i denne tidlige kilden fra 400-tallet. Det er en... Våkenatt, hvor vi samles med hele kirken ved graven for å vente på oppstandelsen. Men det er også den dagen fremfor noen i hele året hvor mennesker føres inn i dette nye livet som Jesus vinner med sin død og oppstandelse. Det er den store dopsdagen. Jeg känner prester i utlandet som kan ha hundrevis av voksendåp denne natten i store byer i utlandet. Da tar messen veldig lang tid, men det är også av og til greit. Så detta är da natten for å våke og be, men også for å feire det nye livet som Kristus vinner for oss. Jeg ska bare finne innledningsordene här. Vi samles, som vi vet, utenfor kirken. I vest. Sant? Tradisjonelt er kirker vent mot øst. Vi ser mot øst, vi venter på Kristi gjenkomst. Solen oppstander seg et tegn på det. Utgangen er nødvendigvis da i vest, der solen går ned, i det mørkeste mørket. Där tennes illen. Där tennes håpet om av døden og mørket ikke har det siste ordet. Der samles menigheten rundt bålet. Presten kommer ut og innleder. Kjære brødre og søstre, i denne natt, da vår Herre Jesus Kristus gikk over fra døden til livet, innbyr kirken sine barn, som er spredt over hele jorden, til å møtes for å våke og be. Vi minnes Herrens påske, vi lytter til hans ord og feirer hans mysterier, og vi håper å få del i hans seger over døden og leve med han i Gud. Illen velsignes, lyset velsignes og er det første som bæres inn i kirken. Alle følger det ene lyse. den eneste lyskilden. I det enormt store rommet er den ene flammen, som live jo av og til er. Når ting er mørkt, og vi kanskje ikke tror det er noe lys, da må vi bare se oss litt rundt, for det er alltid en flamme som aldri slukner. Han som er verdens lys er aldrig langt unna. Og det är ganska artigt här nere, var folk liksom snubblar och liksom sånn faller in i kyrkan. Netto för det att detta är det enda ljuspunktet. Låmen kresti. Lyser häves. Lyser från Kristus. Det och gracias. Och ministranten flammen ut till alle som sitter här och rummet fylles med lys. Så synges den store påskelovssangen, som igen viser disse koblingene mellom frelseshistorien, som allerede er historie, og den historien vi er en del av, hva som skjer med Kristus og det nye liv vi har del i gjennom ham. Den tar ca. 13 minutter å synge. Eh... Um, om det är den korte eller lange versjonen, det husker jeg ikke. Men i denne natt i denne natt. i denne helgenatt, og du i fordomstid førte våre fedre i Israels barn ut av Egyptens land, genom det røde hav, tørrskodd, og så det som nå skjer med seieren over døden. O salige synd, du som vant oss så stor en gjenløsning, du førte i fordomstid våre fedre i Israels barn ut av Egyptens land og brakte dem tørrskodet over det, lav, det døde hav. Dette er natten og timen som løser alle hernede som tror på Kristus fra verdens laster og syndens mørke, gir dem din nåde tilbake og skjenker dem del i din helhet. Dette er natten og timen da Kristus brøt dødens lenker og seirene sto opp fra de døde. Og så videre, og så videre så innledes ordets liturgi. Og denne dagen har vi, som de som har i stedet vet, ikke bare en lesning, ikke bare to lesning, ikke bare tre, ikke bare fire og ikke bare fem og ikke ni lesninger er det denne dagen. Av pastorale hensyn, og det er det gode grunner til å ha, så kan man korte listen noen. Men i utgangspunktet så fører da lesningen oss gjennom hele frelseshistorien. De syv første er fra det gamle testamentet. Skapelsen. Abrahams offring av Isak, som bare i mening når du leser den lys av Kristi døde oppstandelse. Utgangen. Utferden fra Egypt gjennom den røde hav. Guds kjærlighet til Israel, eh, som går seg vild på grunn av synden. Gud som kilde til vårt håp. Gud som visdommens kilde, og Herren som gir sin visdom og gir oss et nytt hjerte, ikke av stein, men av kjøtt. Det er de syv første fra det gamle testamentet. Vi sitter fortsatt i mørket, kun i gjenskinnet av våre egne levende lys. Och så... Lener organisten sig over orgelet, vekker det til liv og lysene begynner å komme på i kirkerommet og vi hører og da kommer den igjen og det er jo englenes hilsen eller på, på Betlehemsmarkene og den kommer da i messen der hvor vi går fra de gammeltestamentlige lesningene og over i det nye testamentet. Der hører vi englenes hilsen på Betlehemsmarkene og der kommer også det lyset som gjør det mulig for oss å se enda bedre. Så hører vi en lesning fra Paulus om det nye livet i Kristus som vi får dele gjennom dopen. Og så, det er høydepunkt på høydepunkt i påskevigilien. Hvis det er en diakon til stede, og det er biskoppen som feirer messen, som dere ser i vanlig messen når det skjer, så går diakonen, eller uansett en prest, går frem og bøyer hode for biskoppen, og sier velsign meg, Herre. Må ta Herren verdig til hjertepånd og lepslod, og kan finne hans evangelium i faderens sønsen eller Så diakonen, eller presten også i biskoppens messe, får en velsignelse. Denne dagen, hvis det en diakon og biskop, så skal vist diakonen da gå frem, Si biskopen og si, velsign mig Herre, jeg har en stor glede å få kynne folket. Kristus er oppstanden fra de døde. Og så. Halleluja, jeg har ikke stemmen for din, Det Dere må gjerne synge dere hvis dere vil. Bare bytter vi med et annet ord, for det har vi heller ikke sagt siden fastetidens innledning. Da sier vi igjen det store H-ordet eller A-ordet, alt etter uttale, norsk eller latin, som vi da ikke har sunget hele fastetiden. Og hvis man lukker øynene, så kan du nesten se oppstandelsen for deg. Mm -hmm. ja, det bare fortsätter og fortsetter og fortsetter. Og igjen, det modelleres, og tre ganger opp, 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 opp. Det er fint det. Og så hører vi evangeliet om oppstandelsen, vi får preken, og så kommer dopsliturgien. Vi velsigner dopsvannet, vi fornyer dopspakten, alle sammen. Det stenkes med vann i hytt og pine, og de som ikke er døpt, blir da døpt i denne messen. Etter fornyelsen av dopspakten er det forbønder som avslutter ordets liturgi, og vi feirer Eukaristien, som avsluttes med velsignelsen og utsendelsen, og triduum er over, og påsken er i gang. Amen. Takk gjennom her.
1: Vi kan jo ikke la være gå til alle disse messene og få del altså skrevet oss selv in i denne vidunderlige virkeligheten som da åpenbares for oss. Vi skal synge, men av hensyn til alle dere som følger oss live eller i ettertid på skjermen, så vil jeg da nevne at nøyaktig om 14 dager, 12. april, och det er bare 14 dager till- da... Er vi samlet her på nytt, da skal vi møte en ung, ung kirkelærer. Hun må vel nesten si at hun har vært tenåring. Hun døde i 20, tidlig 20-årene. Nemlig Terese, Sankt Therese av Lisieux. Jeg velger alt, all in, vil vi ha sagt på godt uh, engelsk-norsk. Jeg velger alt, St. Therese av Lisieux som kirkelærer. Og det er stipendiat Eirik Stenhoff som skal holde det foredraget her for oss. Så velkommen tilbake, alle sammen. Eh, og så synger vi salmen, som vi kommer til å synge også i påsketiden er nok så sikker på. Hild deg frelser og forsoner.